0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 24 de outubro de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E, claro, fica sempre aquele convite para você participar da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn e também o TikTok. Turma, vamos falar bastante aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada que foi bom para Palmeiras, rodada que foi boa para o Corinthians, rodada que foi boa para o São Paulo e rodada que não foi lá muito boa para Santos. E a gente vai explicar a situação atual de cada um desses times. E claro, nós iremos também falar sobre Série B, a Série B que conheceu mais um classificado, para a Série A do ano que vem, o Grêmio está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após uma vitória tranquila sobre o Náutico. Bahia e Vasco ainda vão ter que esperar as duas últimas rodadas do campeonato para poder também dar aquele respiro e dizer estamos classificados para a primeira divisão. Mas antes, deixa eu dar aqui meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde,
0: amigos. Boa tarde a todos. Atrasamos um pouquinho porque tinha outro
1: vídeo no ar. A gente não conseguiu entrar no mesmo horário. Então atrasou um pouquinho. Peço desculpas. Grisa, semana decisiva também. Futebol Na política, mas também é futebol. O pode, pode ser campeão. Nesta semana, a primeira chance... É, Palmeiras confirmou seu título da, do Prato Brasileiro e no sábado vai ter um campeão a Libertadores Flamengo ou Atlético parece. Então, semana importante de fechamento, de conquista é, da, temporada, da temporada. Dois campeões para
0: mim mais importantes do Futebol Brasileiro. Campeonato Brasileiro e Libertadores. É isso aí. Morelli lembrou bem né, que a gente tem aí uma semana decisiva não só no futebol, mas também aqui no país, né semana de, de eleição. Teve uma polêmica esse final de semana, eu não quero aqui é, me, me alongar nisso, mas, e também não vou fazer nenhum juízo de valor de candidato A ou candidato B, até porque não é a nossa função aqui no Estadão Esporte Clube. Mas algo que, que chamou atenção e que pode, de certa forma, causar um ruído ali na seleção brasileira, foi a participação do Neymar em uma live de, de um dos candidatos à presidência da República. Digo isso porque é, quando a gente entrevistou o Tite e depois também alguns jogadores chegaram a comentar isso, havia um, uma, uma espécie de acordo entre jogadores da seleção brasileira, entre a comissão técnica, de não se envolver nas eleições presidenciais desse ano. É, para não causar nenhum tipo de ruído, para mostrar que a seleção brasileira está 100% focada na Copa do Mundo, né? Tanto que a gente não tem visto os jogadores, pelo menos aqueles que são sempre convocados, né? É, pedindo voto ou se posicionando politicamente. E o Neymar meio que quebrou esse acordo que havia ali entre os jogadores. Você acredita que isso pode causar algum ruído, Morelli, é, dentro da seleção brasileira? O Grisa, primeiro eu queria falar que todo mundo
1: tem o direito de participar do processo democrático do nosso país, né? Perfeito. e de qualquer país sou defensor disso. É, segundo, o Tite não se posicionou quando falou com a gente, o auxiliar dele, o Sérgio Xavier também, Sérgio Xavier não, é, é, o Kleber Kleber, Kleber, Kleber. Kleber Xavier, isso. É, 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 ele, ele disse também que não ia se posicionar porque eles entendem que, que uma posição é, poderia arrastar votos a favor ou contra é, nas urnas. É, mas deixou livre para os jogadores tomarem a decisão. Não é muito comum um jogador participar é, desse tipo de, de informação, da cara a tapa. O Neymar foi um que fez isso. É, e eu tenho ouvido muita gente falar, é até tema da minha coluna hoje no Estadão, está no online também, que não vai torcer para a seleção porque... Por causa disso, desse envolvimento é, de jogadores com a política brasileira. É, a gente não teve isso aqui no Brasil, a gente sempre, quando teve Copa do Mundo, é, o torcedor torcia para a seleção brasileira. Quem torcia mesmo torcia, né? A gente nunca conseguiu misturar, ou a gente nunca misturou política, é, partidária, eleições, com o desempenho do Brasil na Copa do Mundo. Isso. Hoje, para mim, essa mistura existe. Existe, nas redes sociais você acha muito disso E pessoas falando com a gente também comentam muito sobre isso Então é uma consequência de um momento político que o, pra, que o, baí, que o país vive E também é uma consequência de uma Copa do Mundo é, em, em mês diferente né? Geralmente a Copa do Mundo é em julho ou agosto, né? às vezes nos dois meses E aí você tem a eleição só mais para frente em outubro A gente também nunca viveu isso né? nunca viveu isso Exato. com tamanha intensidade. Hoje, a Copa do Mundo está no pé, né? na cola é, da, da eleição. Vamos ter eleição no fim de semana e depois,
0: menos de um mês, Copa do Mundo. É, é isso aí. É, quando eu falei em acordo, gente, só para explicar, é um acordo verbal ali entre, entre os atletas tá? e comissão técnica. Não é uma obrigação, não, não foi algo imposto, né? As pessoas têm o direito de se manifestar como elas quiserem, mas é, pelo, que eu, pelo que eu vi, esse acordo havia sido fechado exatamente para não acontecer isso que o Morelli falou, né? De você dividir torcida é, em Copa do Mundo, quer dizer, gente que pega bode de tal atleta e passa a não torcer para a seleção brasileira. Então, na verdade, era um acordo extraoficial, oficial né? É, para enfim, para quem esse tipo de, de crise política ou torcida política não é, pegasse na seleção brasileira, né? Mas aí o Neymar é livre, ele escolheu fazer essa live com esse candidato à presidência, enfim... É, e aí gerou toda essa reação que o Morelli falou, né? Gente, inclusive, dizendo que vai torcer para o Neymar não ir para a Copa do Mundo, né? Que não vai torcer para a seleção brasileira... Ah, enfim, são os efeitos que, que acabam gerando, né? Mas foi uma escolha do Neymar, enfim. É, toda escolha tem uma ação e uma, uma reação. Ah, mas só queria tocar nesse assunto para a gente não deixar de falar, né? Porque é importante, até pelo momento que a gente vive aqui no Brasil. Ah, e um outro assunto, viu, Morelli, que eu queria trazer aqui, que, que a gente acabou, eu nem falei no começo, foi os 82 anos do rei, né? O Pelé completou aí 82 anos, né, é, o Pelé tá bastante doente, né, a gente sabe de tudo que ele tá passando, inclusive ele gravou um vídeo, né, e, e, e as pessoas ficaram até um pouco chocadas é, como o Pelé tá inchado, né, claro, é efeito do, das medicações que ele toma, enfim, mas é muito bom ter o Pelé ainda aqui e poder comemorar com ele esses 82 anos, né, Morelli? E o
1: Santos faz uma homenagem é legal no, no dia da partida. Eu sou a favor das homenagens em vida. A gente viu semana passada o, o Zagallo sendo homenageado também com 91 anos, com uma estátua de cera na sede é, da, da CBF. Então eu acho que essas coisas, essas essas é, homenagens, elas têm que ser, elas elas têm que acontecer é quando o cara está com a gente. É, Pelé é 82 Vida do rei, a gente sabe todos os problemas que ele enfrenta, mas o Pelé é forte. Falou que está é, pensando aí mais 82 anos para sua vida. Ah,
0: <risos> não duvide do Pelé, hein? Não é, duvide do Pelé. É verdade. Bom, só para encerrar esses assuntos, deixa eu ler aqui as mensagens dos amigos e aí a gente já parte aí para a rodada do Campeonato Brasileiro. O Celso Pires está lembrando aqui que o João Saldanha foi mandado embora da CBF porque era tido como comunista. Né? É, essa relação futebol e política ela é histórica tá? é, na época da ditadura militar a seleção brasileira foi muito usada como é, peça de propaganda da ditadura né? enfim, tem vários documentários e, e artigos e livros sobre isso, eu recomendo você se tiver interesse de ler o Adi Armando falando, Tite já falou que não vai para Brasília ganhando ou perdendo a Copa, já se posicionou Tite sendo Tite. É, só para lembrar, o acordo seria durante a campanha, tá? Para os atletas não se posicionarem durante a campanha. Aquilo que foi dito antes ou depois foi dito já, enfim. Uh, Palma Polese aqui com a gente também, Eleni Morelli e o seu Hélio falando. Boa tarde, amigo. Santos a perigo. Então vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro e queria começar, Morelli, pelo Clássico do Sábado né, é, Santos e Corinthians na Vila Belmiro, o, o Adi Armando até falando aqui que o Corinthians não jogou, só jogou o Roger Guedes na hora do gol, foi uma impressão que o, o Santos, ele foi melhor que o Corinthians, não foi um jogo de encher os olhos, tá, longe disso, Para mim jogo ruim, né, o Santos foi um pouco melhor, mas quem marcou o seu gol foi o Corinthians, né? E o Corinthians sai vitorioso aí. Importante resposta do Corinthians depois de ter perdido a Copa do Brasil. E eu estava até dando uma olhada, Morelli. Os matemáticos agora dizem que o Corinthians tem 98% de chance de estar na Libertadores. Eu que não sou matemático posso dizer que o Corinthians estará na Libertadores do ano que vem, Morelli.
1: Mas os matemáticos trabalham com os números, Grisa, com Sim. os números, é, e não com a sensibilidade como você está tendo agora. Grisa, para mim o Santos foi melhor durante todo o jogo, o Santos criou, 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 mas não conseguiu fazer o seu gol. É, o, Roger, o próprio Roger Guedes falou é, em entrevista ao Sport TV, se não me engano, depois do jogo que ele estava desarmado na partida em função da derrota do título né, da, da Copa do Brasil para o Flamengo. Mesmo assim, ele conseguiu fazer um gol é, e deu essa vitória para o Corinthians. É, foi, um, foi um jogo mais ou menos, né, não foi um jogo legal, não foi um jogo do tamanho deste clássico. Aliás, essa temporada descaracterizou demais os clássicos no futebol brasileiro, tem a ver com calendário, tem a ver é, com jogos meio que fora de, de épocas assim, mal estruturados na Sim. tabela é, às vezes o time estava com outros compromissos e aí tinha que fazer um clássico e é sempre legal ver clássico e aí não tinha jogador para colocar, então essa temporada meio que descaracterizou né, a força do clássico é, um Santos e, e um Corinthians era para ter muito mais é, empolgação do que a gente viu neste fim de semana para o Santos, a festa foi legal a organização foi bacana teve aí a, a homenagem ao Rei Pelé mas faltou time para ganhar o Santos que vinha de uma sequência legal né? o Santos vinha é, é mais confiante mas não teve como, como vencer o seu rival Pelé marcou 49 gols contra é, o Corinthians, né? o time que o Pelé mais marcou gols, é. é, e nem isso foi suficiente para dar aquele empurrãozinho aos, aos atacantes da Vila neste clássico. O Corinthians estava tentando juntar seus cacos, estava tentando se reerguer, a vitória ajuda muito, a gente ainda vê abatimento e cansaço físico é, desse time, mas conseguiu os três pontos e, como você disse, 98% de chance em, em, do, dos matemáticos, para que o Corinthians dispute a Libertadores. Eu vou na sensibilidade também, para mim o Corinthians vai estar na Libertadores de 2023, <risos> é, essas contas às vezes a gente, a gente se apega muito a elas, mas o Corinthians é um time firme, é um time forte, reagiu já de imediato e vai ter condições de confirmar a sua classificação. Lembrando que o Corinthians, Gris, amigos, ele nunca deixou de frequentar é, ali as primeiras Verdade. posições do campeonato brasileiro, então ele sempre esteve ali ora, um pouquinho para baixo, mas ora também para cima, ora na cola do líder Palmeiras muito bem,
0: o Adi Armando aqui falando, é, desculpe mas o Santos só criou uma jogada que o Fausto Vera tirou embaixo do gol, jogo ruim o Corinthians com os pitbulls no segundo, segundo o Vitor Pereira, anulou o Santos Uh, no segundo tempo, é verdade, o jogo foi bem ruim, né, o Santos foi um pouquinho melhor porque o Santos teve mais finalização que o Corinthians, enfim, mas assim, pouca coisa também, nada a se destacar, o Celso Pires concorda também, falando que o jogo foi fraco entre, entre o Corinthians e, e, e o Santos, com o resultado, o Corinthians, né, permanece na quarta colocação, é, com 57 pontos, né, tem dois a mais que o Fluminense, que é o quinto. Mas tem seis a mais do que o Atlético Paranaense, que é o sexto colocado. Lembrando que hoje, hoje os cinco primeiros colocados do Campeonato Brasileiro vão para a Libertadores Direto. Isso porque tem o Flamengo lá no meio e o Flamengo já conquistou a vaga via é, Copa do Brasil. Né? Então, o G4 da vaga direta virou um G5. Né? E o Corinthians está aí na quarta colocação para o Santos, a situação é um pouco mais delicada, o Santos tem 43 pontos, é o 12º colocado do campeonato, o Santos hoje está a 10 pontos é, da zona de rebaixamento, é para o Santista começar a se preocupar, Morelli?
1: Ah, penso que não mais, penso que não mais, penso que a, a briga está lá embaixo, já quase, lá de baixo está quase definida, a gente tem dois times ali, é, já sem quase forças para reagir, estou falando do juventude, por exemplo, estou falando do Havaí, por exemplo. É, e aí as outras vagas ali estão ficando muito próximas ali, né? Bem apertadinho, né? Bem apertadinho. Não vejo mais o Santos com riscos de ser é, 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 rebaixado. Não vejo. Agora também não vejo o Santos com muita força para chegar mais longe é, do que ele está ali na
0: intermediária
1: da tabela, isso. né, na parte de baixo da tabela. É, hoje mas o Santos ali...
0: estaria indo para a Sul-Americana, que eu acho que está de bom tamanho para o que o Santos é hoje, né, Morelli?
1: Eu penso igual, Gris, eu penso igual. É, não deve ir para a Libertadores para passar vergonha. Na Sul-Americana tem mais a cara dos times que participam da competição neste momento, né, o Santos ainda precisa, como a gente diz, correr, comer muito feijão com arroz, para ganhar essa, essa possibilidade de disputar bem, né? De disputar bem uma Libertadores. Nem os, os nossos rivais argentinos, é, Boca e River, Boca, aliás, que foi campeão é, lá na, na Argentina, nem eles estão com forças para enfrentar uma Libertadores como enfrentavam. É, então, imagina o, o Santos aí de, com dificuldades no campeonato
0: nacional. Perfeito. É isso aí. Muito bem, uh, eu ia. Ah, o, o Adjarmando tá lembrando aqui que o Corinthians tem um jogo a menos, é verdade, aquele jogo contra o Goiás, né? É, que, foi, que não aconteceu por causa da justiça, né? É, esse jogo já foi remarcado, enfim, então o Corinthians tem um jogo a menos, ou seja, o Corinthians tem boas chances aí de, de já nas próximas rodadas confirmar aí a sua ida à Libertadores do ano que vem. Vamos falar do Palmeiras, o líder Palmeiras, o Palmeiras, que inclusive, né? Dependendo da combinação de resultados, o Palmeiras que pode ser campeão já na próxima rodada, hein? O Palmeiras venceu sem qualquer dificuldade o, o, o Havaí. O Havaí, que é uma das equipes que está na zona do rebaixamento, é, é o penúltimo colocado do campeonato. O Palmeiras fez 3 a 0 no sábado para o Havaí, foi para 71 pontos e se beneficiou do empate do Internacional ontem contra o Curitiba, lá no Couto Pereira, com isso o Palmeiras é, volta a ter aí 10 pontos de diferença, era 8, agora voltou a ser 10 pontos de diferença para o Internacional. Ou seja, né, Morelli, Palmeiras está com as duas mãos e um pé na taça, né?
1: A gente tá fazendo isso aqui há muito tempo, né, Grisa? Já é assim porque o Paulo não é, é, deixa que essa distância diminua. Ela vai para 8, sobe para 10, chegou a 12, vai para 8, vai para 10, chegou a 12. Então, assim, ele, ele tem administrado isso. É aquela história do piloto da Fórmula 1 que anda lá na frente, né? Ele tá sozinho ali. Se ele cochilar, ele desacelera, o pessoal vem, vem atrás e passa. O Palmeiras não tem cochilado, né? O Palmeiras não tem cochilado. Uhum. É, e quanto mais cedo o Palmeiras conseguir esse, esse título, mais cedo tudo acaba lá na, no, na academia, né? Jogadores entram em férias. Estou falando isso porque eles começaram lá no Mundial, né? Lá em janeiro, lá atrás, é, numa pegada diferente nessa temporada. Então está todo, mu, tá todo mundo muito é, arrebentado. É, então, o Palmeiras quer ganhar sim, tem ansiedade sim. O Abel falou que essa ansiedade é da imprensa. O Abel, às vezes, ele é, fala é. demais também, né? É. Não é uma ansiedade da imprensa, é uma ansiedade do futebol brasileiro. Eu já deveria ter entendido isso, é né? Isso. É uma ansiedade do torcedor do Palmeiras. Exato. Ou ele acha que o torcedor do Palmeiras lota o estádio para é. ver Palmeiras e Havaí, porque ele, 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 ele quer ver o título, ele quer ver a vitória, claro. ele quer que o time. Né? Ganhe logo, consume logo né? Consum é, 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 essa classificação, essa, essa, essa conquista. É, então, assim, não é a imprensa, né, Abel? Não é a imprensa, é o torcedor do São Paulo. né? Você já deveria ter entendido um pouco como funcionam as coisas no futebol brasileiro. Tudo é imprensa, tudo é imprensa. Eu acho que quando as pessoas não têm argumento, elas falam isso: a ah, imprensa, a imprensa, a imprensa, isso. ah, não vamos falar pros os nossos jogadores acompanharem a imprensa. Agora, se não acompanhar a imprensa, também não acompanha os gols bonitos que são feitos, a, a, as, as opiniões legais sobre o time, sobre o próprio trabalho dele, né? Então, assim, não é bem por aí, né, Abel? Precisava um pouquinho mais de equilíbrio, né? Um pouquinho mais de equilíbrio. Enfim, Palmeiras aguarda é, essa partida é, contra o Atlético Paranaense. Se ganhar, Grisa, se ganhar, vai esperar o resultado de Corinthians para ver o que pode acontecer na sua ali dos pontos. É, se esses dois rivais não ganharem suas partidas, é, o máximo que eles podem fazer é até empatar em número de pontos com o Palmeiras. Mas como o Palmeiras tem ali no critério de desempate mais vitórias, o Palmeiras é, teria a primeira chance nesse meio de semana de ser campeão brasileiro, porque ganhou. É, é no, no sábado por 3 a 0.
0: Aliás, uma partida bem fácil para o Palmeiras. É isso aí. Até só lembrando, né? Que o Palmeiras joga amanhã já, né? Assim como o Santos, é, porque o Santos enfrenta o Flamengo e o Palmeiras enfrenta o Atlético Paranaense. Como as duas equipes sábado jogam a final da Libertadores, essas partidas foram adiantadas para amanhã. Então amanhã nós temos Santos em campo e temos o Palmeiras também em campo contra o Atlético Paranaense, tanto Santos como Palmeiras jogando fora de casa contra essas duas equipes claro, Flamengo e Atlético Parana Paranaense eu acredito, não sei se é isso que vai acontecer, é, com um time mais misto com, pra, até para poupar aí alguns atletas já pensando na final é, da Libertadores né? então o Palmeiras aí tem uma chance de conquistar a vitória amanhã contra o Atlético Paranaense, né Morelli? É, não tenho a menor dúvida de
1: que esses times Flamengo e atlético Paranaense, não vão dar bolufas para o Campeonato Brasileiro. É, e nem vão dividir bolas, e nem vão tentar aí correr, risco de, de, correr risco de se machucar. Né? É evidente que não, é evidente que não. É, eu acho até que já deve estar lá, né, em Guayaquil para a partida, para sentir o clima da cidade, Sim. se é que tem algum clima é, para essas duas equipes fora do Brasil. É Grisa, é, eu só acho que é assim: para facilitar a vida de Flamengo e de Atlético, é, e para que o, o campeonato não tenha asterisco. No Brasil, é, essas batidas vão ser feitas amanhã, terça-feira. Mas é muito perto, né? Não dá horroroso. É muito perto de jogar no sábado e jogar na também. Exato. Os jogadores. É, não tem tempo para descansar, não tem tempo para se recuperar, não tem nem tempo para treinar. Então, a gente precisa falar aí. Né? Eu entendo, tem jogo de semana, decisão da de Libertadores, mas você não pode é, prejudicar um campeonato como o Campeonato Brasileiro é, em função da Libertadores ou em função de qualquer outro campeonato. Então, essas coisas poderiam ser pensadas de uma forma mais tranquila. A gente teve, em alguns momentos, semanas aí livres, e esses jogos poderiam ter sido rearranjados de forma diferente. Joga jogo
0: terço muito próximo, muito perto. É, tem toda a razão. Uh, o, o Adi Armando tá falando aqui, campeonato de pontos corridos, coroa quem tem mérito, sem dúvida, mas fica sem graça quando um time abre uma diferença aí, como o, o Palmeiras abriu, né, mas ele fala, acho justo, investiu, foi melhor, merece colher os louros aí é, da, da da campanha que fez né? o, e ele lembra que o Palmeiras vai ser o único representante brasileiro nas semifinais da Libertadores Feminina né? é verdade né? Corinthians e Ferroviária foram eliminados e o Palmeiras é o único que passou uh, desse uh, dos times brasileiros que estavam na Libertadores Feminina é, vamos falar do São Paulo, né? Vamos falar do São Paulo agora. O São Paulo que jogou contra o Juventude. Olha, foi no sufoco, hein? Mas o São Paulo conseguiu vencer 2x1. Um, o Juventude fora de casa. E o São Paulo assumiu a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda não dá pra falar que é um G8 que vai pra Libertadores. Porque nós temos é, a final da Libertadores. No sábado, hoje, se, tanto se o Atlético como o Flamengo ganhar, vira G8, mas, por exemplo, se o Atlético sai aí das, da, da sexta posição, é, vai para uma oitava posição, por exemplo, já não tem mais G8, né? Então, hoje, o São Paulo estaria na pré-libertadores, porque hoje nós teríamos, sim, um G8. E aí, Morelli, dá para sustentar? Você acredita que o São Paulo consegue aí beliscar uma vaguinha na, na Libertadores? Grisa, é, a única, é o único objetivo do São
1: Paulo ainda nessa temporada. Para mim, dá sim. Eu acredito nesse São Paulo. Eu acho que o São Paulo teve altos e baixos durante toda a temporada, mas eu nunca deixei de acreditar num time que possa dar resultados. O problema do São Paulo é que ele decide ali na última curva, né, Grisa? É, poderia ter tido uma vida mais, mais fácil se tivesse empatado menos jogos, por exemplo. A gente sabe que o São Paulo, e por erros de jogadores, por, por, erros, por erros da ação do Rogério, por erros de é, deixando no time no intervalo, ainda tem muitos erros, né, esse São Paulo. É, e o São Paulo não conta com nenhum critério de desempate, porque ele tem muitos empates né? É, então, o critério de desempate, o primeiro, é vitórias, aí o São Paulo perde é, para os seus concorrentes, então tem que ganhar nos pontos, tem que ganhar na vitória como fez é, neste fim de semana. Eu acredito que dá, eu acredito que os jogadores estão um pouco mais leves, é, eu acredito que o luto pela Sul-Americana é, é, acabou, uhum. é, e aí eu penso que o São Paulo pode conseguir. Já está, né? Já está entre os oito na, na condição que a gente tem hoje, do Campeonato Brasileiro, se ganhar mais duas partidinhas, consegue aí terminar um ano dando para o seu torcedor, né, dando para o seu torcedor essa vaga na, na Libertadores, que é legal. Agora, o que a gente falou do Santos aqui, a gente fala um pouquinho também do São Paulo. Vai para a Libertadores, tem que melhorar, então, não pode chegar lá e passar vergonha. Né? Ainda mais o São Paulo, que tem uma história muito legal com a Libertadores. O Santos tem mais, mais para trás, né. É, é, então precisa ter um plano de voo precisa ter um elenco um pouquinho o próprio Reinaldo que fez os dois gols na vitória de dois a 1 um na semana ele não tem o um contrato assegurado ele não tem o contrato refeito para continuar no São Paulo particularmente é, é, eu até acho que é do tempo do Reinaldo no São Paulo eu acho que o São Paulo é de, de outros jogadores que se continuar renovando seus mesmos jogadores, a gente sabe é, que vai chegar nos mesmos lugares. E o São Paulo não tem dado a muitos lugares interessantes não, Gris, amigos.
0: É isso aí. Deixa eu mandar um abraço para a Isabel Matias. São Paulina está aqui também acompanhando a nossa transmissão. É, é engraçado porque o São Paulo fazia uma conta de que precisava ter três hum. vitórias é, em um... Nessa sequência aí com times que estão lá na parte de baixo é, da tabela, né? O São Paulo é, então planejava três vitórias. O São Paulo tem mais um jogo contra o Atlético Goianiense. Então ganhou os dois primeiros jogos né, contra equipes mais fracas. Pretende ganhar esse contra o Atlético Goianiense, porque na sequência tem três jogos complicados. São Paulo vai pegar Atlético Mineiro, Fluminense e Internacional. Então são três jogos bem complicados. É, aí pro, pro time do São Paulo por isso que o São Paulo precisa fazer essa gordura aí com equipes mais fracas e claro a gente vai acompanhar aí esse time do São Paulo até o final do campeonato Morelli, antes da gente fechar o programa queria falar sobre Série B do campeonato Série B que tá super emocionante só lembrando, a Série B faltam apenas duas rodadas para terminar né? São duas rodadas super emocionantes. Nesse, é, nesse fim de semana, o Grêmio garantiu a sua vaga na Série A do ano que vem, ao vencer o Náutico. O Grêmio é, foi para 61 pontos. É, do quinto colocado para baixo, ninguém consegue atingir essa pontuação, por isso que o Grêmio é, se classificou aí para é, a a Série A, o Grêmio que volta aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, Vasco e Bahia ainda podem é, não classificar para a Série A. O Vasco conseguiu uma importante vitória, foi para 59 pontos, o Bahia tem 58, e aí você tem três times que podem é, tomar, roubar uma dessas vagas. O Ituano com 54, o Londrina com 53 e o Esporte com 53. Claro. O Vasco é, dá um importante salto com essa vitória, né? 59 pontos para conseguir aí a sua classificação. O Vasco, se eu não me engano, ele precisa de um empate nessas duas partidas que tem para fazer para conseguir a classificação é, para a próxima fase aí, para próxima fase não, para série A do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia precisa de uma vitória nesses dois jogos para conquistar aí a sua vaga para a Série A do ano que vem olha, duas rodadas aí emocionantes, hein Morelli
1: é sim como tem sido nas últimas jornadas da série B e por que, que isso acontece? porque tem time bom que, que tem qualidade para estar na série A caindo tá para a série B então a gente viu isso a gente tem visto isso de um tempo para cá é, e todos eles com condições de brigar essa, por essa volta. O Cruzeiro é o maior exemplo de todos, ficou três anos enterrado na Série B, é, nessa temporada foi o primeiro a ganhar, a subir, a voltar para a primeira divisão. O, o Grêmio conseguiu essa façanha, é, também neste fim de semana, ganhou de 3 a 0 do Náutico, é, lá nos Aflitos, né, 17 anos depois da Batalha dos Aflitos, o Grêmio vai lá e consegue ir lá, a sua volta para a primeira divisão, ficou só uma temporada, o Renato falou muito após o título, ele que foi re reconvocado né, para dirigir o Grêmio e disse que cumpriu a sua promessa, estou com o Grêmio de novo na Série A, mas ele não sabe do seu futuro, agora ele, ele, ele detonou a diretoria de do Grêmio, quando estava fora, manos os caras de Amador. Né? Então... é, é... Se, se esses caras estiverem no comando, se eles é, é, entrarem no comando de volta, algum dia o Renato não vai estar no Grêmio. Eu acredito que ele fique, acredito que ele vai permanecer é, no Grêmio para 2023, mais um gigante que volta é, para a primeira divisão. Grisa, eu acho que Vasco e Bahia também tá estão no caminho, não perdem mais essa, essa possibilidade de chegar. Eu acho que eles fizeram por merecer, passaram por dificuldade por causa desse equilíbrio que eu falei para vocês, mas também, é, eles têm as duas classificações é, encaminhadas, encaminhadas é, e eu não vejo força, é, força nos né, num, num rivais para tirar essa, essa vaga tanto de Vasco quanto de Bahia. Então a gente teria Cruzeiro, Grêmio, é, Vasco e Bahia de volta para a Série B, deve confirmar neste fim de semana.
0: Mas olha, olha só que interessante, né? Como são as coisas. Na próxima rodada, que é no meio de semana agora, o Vasco vai pegar o Sampaio Correia é, em São Januário. O Sampaio Correia tem 52 pontos. Matematicamente, ele teria é, chances de, de subir, de, de ir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos supor que o Vasco perca essa partida para o Sampaio Correia. Vamos supor. E o Ituano vence o, uh, o Londrina tá? Uh, a última rodada nós teríamos em Itu, Vasco e Ituano. <risos> Já pensou se os deuses do futebol resolvem uh, fazer isso com Vasco e Ituano, chegar na última rodada, os times praticamente disputando uma final, né? para ver aí quem consegue a sua classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu tô com Morelli, eu acho que Bahia e Vasco vão acabar classificando, né? Mas que seria muito legal a gente chegar numa última rodada de Série B com as du com duas equipes podendo subir, se enfrentando. Isso seria, hein, Morelli? O
1: coração não aguenta, né, Grisa? coração de vascaínos, <risos> é. de torcedores do, do, do Ituano, é, de é, é, é do, do pessoal do Bahia, olha, é complicado, sabe por quê? Porque é um trabalho, né, um trabalho de uma sim, temporada, sim. imagina você é, não dando certo, você tendo que começar lá em 2023, primeira rodada da série B do Brasileiro, segunda rodada, até chegar na 30ª, começar tudo, é um trabalho danado, e vai ter time que vai bater na trave, vai ficar na série B, ter que fazer isso de novo. O que eu falo para o que eu falo pro São Paulo, eu falo para o Santos em relação a Libertadores, eu falo para o Vasco e para o Bahia em relação à primeira divisão. Não adianta subir, comemorar, festejar, ir para as ruas e chegar no ano que vem, ter um time ruim, um técnico ruim, é, diretoria que troca de técnico a toda, a toda derrota é, e, e voltar de novo para a Série B. Então tem que pensar muito Nessa reestruturação para disputar a primeira divisão novamente. Até voltar é o pior estádio, né? O torcedor desses dois clubes.
0: Muito bem. Turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez aqui a presença de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Gente, começamos ali meio morno, mas chegamos a ficar aqui de é bacana esse número de seguido vamos subir, vamos subir, vamos subir o programa é legal com vocês
0: a semana vai ser bem, bem legal é isso aí, e claro agradeço a todos vocês lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir no tocador de podcast da sua preferência, e amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, Youtube, Twitter LinkedIn e também o TikTok, combinado? Gente, uma ótima segunda-feira para todos, uma excelente semana. É uma semana difícil, semana de reta final de campanha eleitoral aí, né? Domingo tem votação, a gente vai falar... É... A gente vai falar de eleição não, porque aqui é um programa de esporte, né? Mas a gente vai, claro, falar como é que fica a rodada do Campeonato Brasileiro, porque a... A eleição, como acontece no domingo, a gente não tem jogos no domingo, né? É, e a gente vai ter uma final de Libertadores no fim de semana. Então, a gente comenta aí ao longo da semana sobre esses assuntos. Certo, turma? Então é isso. Um grande abraço a todos. Nos vemos amanhã. Tchau.